1: down here, you tell them it officer down, you
0: do it now! Holy shit. Lori! Al cuarto episodio de Hay Caminantes en el Granero, el podcast que hacemos en spin-off sobre el hermoso universo de The Walking Dead, que se sigue expandiendo, se va a seguir expandiendo, pero acá les contamos tanto sobre la serie como del cómic de Robert Kirkman. Y tengo para eso a mi gran compañero que ya lo voy a presentar, Javi Gutiérrez. ¿Cómo va, Javi?
1: ¿Cómo estás, Meli? Bien. Quiero decir una cosa. Quiero a decir ver. que cada nosotros grabamos los miércoles, antes grabamos los martes. Sí. Yo me levanto a una y media para venir a grabar <risa> este podcast. Quiero que lo sepan, el amor que <risa> el sacrificio para el, es el único día de la semana que me levanto a esa hora <risas> y acá estoy con mi café disfrutando la mañana
0: muy bien, muy bien, después de haber visto un capítulo que podemos decir que vemos la primera masacre ¿no?
1: sí, sí a mí lo que me parece interesantísimo de este capítulo cuando vas leyendo el cómic es cómo van armando porque ellos, digamos, se nota que en la serie quieren llegar a lo mismo que dicen el cómic pero lo arman diferente y ya desde capítulos anteriores vas viendo cómo te van armando todo el escenario para lo que vos sabés que va a llegar. Okay. Entonces este capítulo es un armado completo de algo que está en el cómic, pero que todo lo que pasa antes de esa masacre no, eh, en el capítulo no está en el cómic. Entonces me encanta el armado que llevamos a decir, ok, tenemos este objetivo, pero pará. Vamos a meterle, vamos a meterle, a tunearlo por todos lados antes de llegar ahí. Y me parece fantástico eso, cómo se va construyendo eh, eh, el camino hacia el objetivo que, que es el que el que obviamente tiene el cómic, ¿no?
0: Bien, excelente. No dijimos el nombre de este capítulo, que es muy bueno. Se llama Vatos.
1: Vatos. Claro, <risa> Vatos. por el pibe, por el pibe que de, de los latinos, del grupo este, del grupete este de latinos. Exactamente. El, los vatos, los vatos. Bueno, los eso, vatos. Sí, esos chicos, por gracia. ejemplo, no están en el cómic, no existe ese grupete. Por lo menos, quiero decir que eh, toda la primera temporada es el capítulo uno, digamos, de, del cómic, que okay. son los primeros seis números eh, que termina, bueno, en, lo mismo, en la misma situación que termina el, eh, la serie, la primera temporada, esa gran muerte que vamos a ver.
0: Bien, Pero Bien. bueno,
1: entonces, quizás hay cosas que después sí van a aparecer, pero por el momento, en, esta, en, esta, en, estas, en estos primeros seis números... Eh, que tiene 6 o 12, ya no me acuerdo, me confundo con la serie. Pero en esta primera parte de la primera temporada de los cómics, este grupo no aparece.
0: Bien, perfecto. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado descubriendo la manito de <ríe> Merle en la terraza Eh. Se la había cortado, claramente, con una hermosa herramienta para poder escapar. Entonces, todo el grupo, eh, parte del grupo en realidad, del campamento ha ido a buscarlo. Entre ellos Rick, obviamente Daryl, hermano, eh, Glenn y T-Dog. No me olvido ninguno, ¿no? Mm. No, ahí está. Bien. Vuelven a Atlanta. Eh, es muy bueno esto, que vamos a hablar ahora de esta eh, separación del grupo y qué le va pasando a cada uno. Uno en el campamento y otro en la ciudad. En el caso de la ciudad... Obviamente empiezan a buscar a Merle por todos lados y, y nos cruza se cruzan por primera vez con otro grupo con un grupo que al parecer o sea como al principio ya te dicen bueno acaba a haber lío acaba de haber quilombo
1: primer grupo de sobrevivientes, de sobrevivientes. además de este no porque hasta ahora veíamos gente vemos claro gente, estaba por un lado Morgan con su hijo cosas así este es el primer segundo grupo de sobrevivientes que vemos en, en la serie
0: Así es, exactamente. O sea que
1: ya esto nos da la pauta de que tenemos como minicélulas desparramadas por diferentes lugares que están haciendo exactamente lo mismo que hace el grupete protagonista, ¿no?
0: Claro, como, como la gente se va, se va repartiendo en este mundo, en este mundo apocalíptico, lleno de zombies por todos lados. Atlanta sigue obviamente infestada de zombies. Eh, hermosa hermosa ciudad. Atlanta una cosa
1: que vi que yo no sabía no estaba seguro no sé si lo dijimos el otro día en el episodio eh, pero justo en, en lo que estaba leyendo ahora del cómic para, para hacer el re-read el re -read, el, re -read. el re -read, eh, para, la, para la serie y para el podcast es que eh, Rick y Lori y Wen y Carl vienen de un pequeño pueblo de Kentucky no sé si eso lo dicen ah, en la serie
0: mira. No lo recuerdo,
1: ¿eh? La, digamos, la, la escena final de este episodio pasa un toque antes en, en el cómic y están como ahí, y, y cuando están sentados alrededor del fuego, ahí, es, comiendo ¿Sí? algo, lo que dice Rick en ese momento es, che, eh, lo que dice Rick en ese momento es, eh, no nos cono conoce nada de ustedes, vamos a hacer una ronda y cuéntenme qué hace cada uno. de Esa forma, de alguna manera, te... Ah, te, qué bueno eso. ...te, te introducen la historia de los personajes. Entre esos está Jim... Eh, Dale, bueno y, y él dice, cuando llega su turno Dice, bueno, ya, ya me conocen, soy un policía De un pequeño pueblito de Kentucky ah, que, nunca, que nunca disparó hasta el último día Antes de entrar en coma, que nunca disparó su arma
0: Ah, mirá, buen dato Ahí está, bueno, es, eso, eso es lo bueno De estar eh, comparando eh, Y no solo comparar con el con el cómic Sino también que el cómic sea Una manera de darnos da, datos extras claro, Que la serie, no, que la la serie nunca nos dijo La backstory Buenísimo. que no tenemos Buenísimo. Y en esto
1: también nos da la pauta que nunca disparó su arma Rick claro. hasta el momento en que entró en coma, que fue ese último, digamos, como empieza la serie.
0: Excelente, excelente, me encanta. Ahí está. Todo el background del cómic con Javi Gutiérrez, me encanta. ¿Con Bien, Javi con Javi Gutiérrez, si podemos hacer una, una, una cortina. 08, sí. <risas> mande un, mira que tipo, antiguamente, viste, mande cómic al... <risas>
1: ¿Qué antiguamente? Lo sigue haciendo Tinelli todos los sí, años. ¿Qué Totalmente,
0: totalmente. Sí. Y pero la tele, ya va quedando antigua, ¿viste? Ya van quedando cosas de atrás. Bueno, bien, entonces, estamos en la ciudad. ¿Cómo es que eh, nuestros, eh, nuestro grupo protagonista se encuentra con este otro grupo? Porque dicen, bueno, ¿y ahora dónde está Merle? Hay que encontrarlo. Bueno, dicen, pero ¿no tenemos armas? Y quedó la bolsa esa ahí, cuando Rick se mete en el tanque, que bueno, tira la bolsa obviamente, porque no la puede rescatar, y tienen que ir por ella. Y ahí es cuando este otro grupo también tenía como objetivo esa bolsa llena de armas. Eh, y este grupo se lo termina, o sea, termina viendo una pelea y se lo llevan a Glenn adentro de un auto. Y dijimos, bueno, chao. Primero tienen un auto, bien, muy bien, bien ahí, <ríe> bien ahí, con, con el auto. No sabemos dónde está Glenn pero ellos sí se quedan con uno de ellos, este vato, como le dicen todo el tiempo, una, una expresión muy, muy latina, entonces ahí ya con, con, con ese chico pueden como eh, tener esa posibilidad de ir a negociar, entre comillas, porque no saben con qué se van a encontrar, pero puede haber violencia.
1: Puede, puede haber violencia. Siempre puede ¿no? haber violencia. Siempre eh, puede haber violencia. Cuando me gusta cuando están, cuando están, eh, que Glen les dice, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y Daryl lo mira y dice, ¿qué hacías vos antes de tú Hace alta, alta, alta <ríe> estrategia. Momento. Y él dice, yo repartía pizzas. Bueno, quiero decir que justamente en esta reunión que tienen en el cómic donde cada uno se cuenta, Glen cuenta que era un repartidor de pizzas, Bien. que estaba hundido en deudas y que antes de eso quería que que haya un, un, un apocalipsis ya porque no tenía forma de pagar y estaba hundido tenía un, muchos problemas de plata y ya no sabía qué hacer y termina diciendo y hoy como está la situación siento que volvería a tener todos esos problemas con tal de que todo vuelva a la normalidad claro que ya vos, no vos me estás queriendo
0: decir que Glenn pidió? Glenn, Glenn! Glenn rezó cuidado, por él. cuidado Glenn <risa> te lo pido,
1: pero por bueno, favor. ahí también. Entonces, por eso es que te digo que cómo van armando todo en la serie para llegar un poco a los mismos a los mismos objetivos Mismo que resultado. en el cómic, que es ente, que nos cuenten que Glenn, por ejemplo, era un repartidor de pizza.
0: Me encanta, bien, bien ahí. Sí, sí, porque aparte, viste que hace en, en la serie hace como el dibujo de la ciudad. Entonces, claro, ¿cómo, cómo, cómo sabe esto? Y es, la tiene reclara. No a amigo.
1: mí se me vino a la cabeza en ese momento <risa> la película esta con el pibe. Soy malísimo con los nombres, se lo dije la otra vez. Con eh, <risa> no, Gordon, le Lewitt, Gordon Lewitt no sé. <risa> bien cómo se pronuncia este que es un repartidor que el chabón anda en una bici y hace reparte reparte unos no me acuerdo cómo se llama la peli no yo no
0: me voy a acordar ni de caso el chabón es
1: como es un grupo de repartidores que tienen que entregar todo en muy pocos segundos y tienen como una visión de cuando el chabón mira va en una bicicleta y mira ok si voy por acá va a pasar un coche que hace tipo a lo a lo a los a lo sí pero aparte a lo Sherlock Holmes en la peli que el chabón mira y prevé todo antes en la bici y ahí toma las decisiones y, y me acordé de eso. Claro, porque en realidad Glenn lo que, lo que nos quiere decir de alguna manera la serie es que es alto estratega, se conoce toda la calle y la ciudad porque es un repartidor de pizza y tiene que andar claro. esquivando obstáculos por la ciudad. Bien. Porque no es como acá que el repartidor de pizza te tarda 40 minutos y le chupa un huevo. No, allá no. en Estados Unidos se supone que incluso supone. Tienen, tienen un horario y si van después de esa hora es gratis la comida muchas veces. Sí,
0: se ve mucho en series Entonces en películas. tienen ¿verdad? que estar al palo ¿verdad? todo
1: el tiempo. Entonces ¿verdad? un repartidor de pizza allá es como casi, casi una estratega de guerra.
0: Bueno, y también se explica por qué... Eh... Esto que ya nos venían diciendo los capítulos anteriores de que era Glenn el que iba solo a la ciudad. Porque decía, bueno, pero yo me manejo rápido, qué sé yo. Era por esto también, ¿no? Ahora también nos queda más claro eso. Todas las habilidades que él tenía y por eso quería ir solo. Eh, para hacer todo más eficientemente, ponele que podemos decir. Eh, pero bueno, no lo vemos más a Glenn, nos ponemos todos muy mal. ¿Dónde está Glenn? ¿Dónde está Glenn? Y este chico, obviamente, el, el, el que tienen ellos, el, el vato, les, eh, lo lleva. Lo lleva, obviamente, a donde está este otro grupo. Y es muy extraño el lugar, porque parece como que ya más a las afueras de la ciudad. Y es una construcción como abandonada. Se abre un portón y son 20 millones los que están ahí adentro. Y ahí ya tenemos un problema porque salen con mucha mala onda. Porque, otra, una cosa que me olvidé de decir... Es que en el, en el enfrentamiento que Glenn termina, termina eh, clavándole una flecha en la nalga, en una nalga uno. Entonces ya ahí está todo mal, ¿me entendés? Porque está bien, una cosa es que uno se pelee por la bolsa, listo, ok, pero secuestraron a uno. ¿Débil débil? El otro tiene al otro, eh, Daryl, sí. perdón, Daryl con la ballesta. Entonces ya está todo mal, ya está todo mal y salen con, sale todo mal, no hay, no hay mucha chance de negociación ya directamente entonces bueno, dicen, bueno, ¿qué hacemos? porque hay un, hay un primer eh, contacto que dice, no, acá tráeme la bolsa porque si no, no te lo devuelvo a Glenn bueno, ok, entonces empiezan otra vez como a ver qué hacen, qué esto, qué lo otro y después sí se da la parte interesante que es cuando se llegan a conocer porque entran a esta especie de galpón, se están por cagar a tiros,
1: a mí me mata esa cosa de que están todos re preocupados por Glenn y el chabón está re bien adentro, sí
0: Después, cuando Chabos vemos a es, es parte de la
1: comunidad ya.
0: <ríe> claro, porque el, el gran descubrimiento del capítulo es que no era un grupo así armado violento, que bueno, sí, estaban recontra, mega armados. Pero lo que vemos ahí adentro, en realidad, de repente aparece una, una viejita, una, una ancianita, y se quedan todos como.
1: La abuela de Esteban era, ¿no?
0: <ríe> y esto, qué, ¿Y esto qué onda? ¿Y esto qué onda? Y la abuelita o se lo termina llevando a Rick para, para que encuentre a Glenn, porque le pide ayuda. Y resulta que estamos en presencia de un hogar de ancianos Que quedó totalmente desahuciado, abandonado Es como un paralelismo con el hospital donde estaba Rick Que quedó totalmente desolado O sea, se fueron todos eh, Y acá este lugar donde evidentemente los doctores O el personal de salud o lo que sea Fue como dijeron, bueno, nos vimos Nos vimos, ancianitos, quédense ahí Que alguien los ayude Entonces este grupo fue como que tomó ese lugar y ahí decimos, ah, bueno, pará, ok, ahí bajan todos 20.000 cambios, Glenn estaba re bien, estaba ahí, como decís vos, en comunidad. Y me parece re interesante conocer esta comunidad y como este mensaje de las apariencias, ¿no? Como una cosa después puede ser totalmente diferente. Sí, igual,
1: igual las apariencias, eh, en este caso, están haciendo algo bueno, son, digamos, tienen todo todo ese sistema por detrás, pero por delante es... Estaban tan armados hasta los huevos y sí. están dispuestos a cagarse a tiros. Todos les chupan huevo O sea que las apariencias hasta ahí son son los malos que eran al mismo tiempo por por, por una cuestión de supervivencia. no Tenemos que entender que estamos claro. en un mundo en el que matás o morís.
0: Mata, totalmente. O, o sea, de, como de hecho dice, lo dice el líder del grupo. Y
1: en un momento también eh, Daryl le dice, las armas hoy valen más que el oro. Totalmente. Entonces, el, ese, esa bolsa de, de, de armas que, que se trajo en Rick, todo. Era, es, 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 es petróleo, es sí, petróleo sí, líquido sí, sí, sí. tirado en la calle.
0: Totalmente, no, totalmente, totalmente. El, el, el líder del otro grupo, eh, porque Rick le dice, vos me estás jodiendo, vamos a decirlo así, vos me estás cargando, estábamos a punto de matarlos a todos. joda, chavos. joda! Los íbamos a recagar a tiros a todos, ¿cómo no me dijiste? Le dice, y ahí él también le habla las apariencias, le dice, bueno, nosotros ya nos cruzamos un montón de gente que...
1: Aparte dice, ustedes aparecen con, claro. con un chabón, uno de los nuestros, eh, esposado, un arma en la cabeza diciendo que le quieren cortar los pies. Claro. Le clavaron un flechazo le a un mi amigo. Un flechazo en el y vos culo. Me está diciendo, claro, vos me estás diciendo que, usted, que los malos somos nosotros. Claro,
0: bueno, ahí está ahí está el, esto que decís vos, el tema de la supervivencia. vos Es como que ya eh, está... Cada vez siendo, esto después lo vamos a ver en la serie, obvio, ¿no? Súper mega marcado, pero está el hilo de, de confianza, entre comillas, es cada vez más fino. Esto, esto de decir, bueno, pará, voy a conocer primero al otro grupo antes de pensar mal, no. No, ya está. O sea, a lo largo de la serie ya se va a ver que es como que primero vas a pensar mal. Porque son todos supervivientes y todos van a mirar eh, el bienestar propio. Entonces, es muy difícil esto de, esto de decir, no, bueno, sí, colaboremos, qué lindo el mundo. No, no. No hay chance De hecho el, el, líder, se murió. Claro, el líder del otro grupo Dice también eh, Creo que Tidak dice Bueno, este es el nuevo mundo Y él le dice No, no es el nuevo mundo Es el mismo de siempre Donde los más poderosos Van a van a sobrevivir Y los más débiles no Es Yo, lo mismo
1: en el, en el camino que hagamos Hasta la masacre Te voy tirando historias De que van contando En esta ronda Que, no, que no sucede Por favor en otra de estas historias porque recién nombraste eh, cómo sucedía que dijiste esto tiene un paralelismo con el hospital de Rick cuando está Rick bueno en esta ronda que tienen eh, cuando llega el momento de Shane cuenta la historia de cómo fue lo que qué sucedió uh, con Rick
0: contame eso ya por favor
1: en el cómic lo que te dice Shane es que bueno que él iba todos los días a, a ver a Rick hasta que en un momento Lori le dice que se van a ir a Atlanta porque ahí estaban sus padres. Se acuerdan que dijimos que en, en la serie Rick sabe que está en Atlanta porque no están. porque le, porque Morgan le dice que ahí había un campamento, que ahí tenían que ir los supervivientes. Bueno, en el cómic, en realidad, eso en la serie. Sí. En el cómic, en realidad, eh, Rick eh, piensa que están en Atlanta porque los padres de Lori están en Atlanta. Entonces dice, se Bien. va a ir allá. Bueno, entonces ella eh, en cuenta que, que en el momento en el que Lori le dice eso él decidió que ella no podía ir solo entonces la idea era acompañarla hasta Atlanta y volver okay. entonces fue al hospital y habló y le dijeron en el hospital que, todo, que los iban a cuidar que iba a estar todo bien entonces eh, se va pensando que Ricky iba a estar cuidado en el hospital que no iba a abandonarse el hospital y nunca esta cosa que se ve en la serie de me dijiste que está muerto Bien O sea Ellos se van sabiendo Que Rick está vivo Y Jane iba a volver A seguir cuidando a Rick okay. La última vez que lo ve Es el último día Antes de partir Y después ya Nunca llegan a Atlanta Y se eh, sucede todo esto En el medio sí, sí. En el que terminan En el campamento
0: Ok Ahí está Ahí está bueno, Y ahí Rick
1: ahí. le dice y fue lo mejor que pudiste hacer. Eres un gran amigo, gracias por cuidar de mi familia. Le dice ahí en la ronda. Y como y, y, y y Shane se, se mira y Lori se mira. Así como ok. Bueno. Eh,
0: capaz, capaz lo cuidó un poquito <risa> de más. <risa> <risa> capaz los cuidó un poquito de más. Un poquito. Se como que pasó un poquito la raya, pero la bueno. La confianza, la confianza. <risa> la confianza, claro, claro. Es mundo un mundo nuevo, un mundo nuevo.
1: Igual recordemos que, en el, que en, el, en el cómic hay un solo encuentro entre ellos dos, entre Shane y Lori, nada más. Sí. No hay una relación como la que tienen en, en la serie. serie.
0: Bien, acá fue como un, un desliz, ponele, ponele, sí, ponele, un, un tachango. Un, 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 un moria. <risas> bueno, cuestión entonces que este grupo, eh, a pesar de, de estar tan armado, de ser muy grande, de... de de, de toda esta, esta apariencia violenta, que seguramente lo sean con otros grupos, queda todo bien. De hecho, Rick le termina dejando armas, que Daryl en un momento se lo recrimina un poco. Le dice, ¿qué le dejaste la mitad de la bolsa. Le dice, no, fue menos de la mitad, le dice Rick. Tranquilo, dale, dale, no me jodas más, Daryl, <ríe> Bueno, en un momento Daryl también tiene como esa pregunta bastante de... Che, ¿qué onda, ¿te acordás que habíamos dicho que cuando Rick dice que van a ir a buscar a Merle en el campamento, todos le dicen, "Merle no lo haría por vos ni de casualidad, no hay chance y acá Daryl medio que dice, ¿cuánto vale Glenn para vos? ¿Vale Glenn esto?
1: Tú y las ahí, armas y quizás tu vida.
0: Y quizás tu vida y ahí Rick le dice, bueno, pero yo no estaría vivo a no ser por Glenn, estaría ah, dentro del <ríe> <ríe> bueno, o sea, estaría dentro del tanque ese sin poder salir, no hay chance así que bueno, ahí Daryl también como dale amigo, media pila, estamos acá por tu hermano, bueno, dale, metele, <ríe> Met, metele onda por Glenn, dale
1: Amigo. Igual me parece súper interesante que hayan metido este, este grupo extra en esta primera temporada, que obviamente sale de una decisión creativa de la serie, porque ya te digo, en el cómic no está. Claro. Y de alguna manera yo creo que lo que quieren es mostrar que no son los únicos. Es, es Básicamente claro. ese, eh, la, la decisión de mostrar este grupo es para eso, para mostrar que no son los únicos, que hay todo un mundo que está viviendo esto.
0: Hablemos un toquecito de estrategia. Si vos vivieras en Atlanta, ¿No? Yo ¿Qué conozco
1: Atlanta, es muy bonito. ¿Sí? Sí. Ay, qué
0: lindo, qué privilegio, qué privilegiado, muy bien. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Te hubieras ido de la ciudad? Sí, o...
1: a ver, yo quiero, yo quiero decir una cosa, esto lo he hablado incluso con la China en el, en el podcast de... The a la China. Things. Un beso a la China, a chinéfila, síganla también. Eh y lo, lo he, he hablado con mucha gente este tema de que no sé si estuviera, si viviéramos en Game of Thrones si, si fuéramos parte de la época de los si? castillos ¿no si? ¿no es cierto? quién sería yo sería tanto yo sería la verdad es que yo soy sincero nosotros todos los que yo conozco no conozco una sola persona que sería un héroe seríamos todos campesinos cagados de miedo en Seguro. este mundo Tipo todo el mundo piensa Uy, yo sería Daniel, nah. yo sería no la verdad es que Chicos, yo no sobrevivo raritas. tres días en el campo. Yo voy al campo, me aparece una araña y me tengo que volver a la ciudad. O sea lo más seguro es que yo seguiría lo que hace o sea, yo soy capaz ya estaría muerto. Empecemos por ahí. No bueno vamos a
0: ponerle onda. Vamos a pero ponele que no,
1: ponele que sobrevivo. Eh, no no lo más seguro es que yo eh, me, me habría me habría eh, terminado yendo pero a raíz de que te empuja a irte
0: la claro. situación. Pero ¿sabes por qué te pregunto? Por lo mal que termina este capítulo y ahí vos te pones a pensar ¿intemperie o edificio? ¿Intemperie o paredes alrededor? Y ahí yo creo que por decís, eso te digo si, vos, si yo difícil. me pongo a
1: pensar en la situación en la que estamos, yo creo que es, es más realista que todo el mundo se hubiese eh, acobachado en su propia casa. Claro. O sea que yo claro. creo que lo primero que sé, nosotros vivimos en Buenos Aires yo creo que estaríamos sí. en Buenos Aires Acobachados en el edificio, pidiendo de salir como, si se puede ir hasta la terraza arriba, ni en tu vecino puedes confiar, porque si. Es...
0: Ir al chino de enfrente es una
1: boludez, no, pero hoy estamos viendo una pandemia. Sí, estamos viendo una pandemia sí. que obviamente no es una pandemia zombie, pero sí hay que decir que eh, digamos hay, hay un paralelismo en el hecho de que vos no sabés si el vecino está saliendo o no saliendo si tiene o no tiene entonces vos incluso, yo me cruzo con mis vecinos en el mismo edificio y mantenemos una distancia porque yo no sé qué está haciendo él o qué hizo si tiene COVID, si está en contacto, si tuvo contacto estrecho lo mismo el vecino no sabe de mí acá hay una cuestión muy fácil vos podés recibir una mordedura Estar en, tenerla en un brazo y no te morís instantáneamente, sino que te podés llegar a convertir si no te morís. Entonces, la verdad que vos no podrías confiar si ahora no confiamos, quizás tanto en un vecino por un sí. por una por una gripe eh, importantísima, ¿no? Pero una gripe. Eh, Imagínate con una pandemia zombie que si te contagias, comes a, te lo comes a otro, ¿entendés? My, Entonces yo creo sea. que sería como una, una especie de de, de. de esta cosa de matar o morir. Sí. No puedes confiar ni en tu vecino
0: totalmente. Qué feo. Entonces,
1: yo Qué creo feo. que estaríamos todos acobachados y con el tiempo los sobrevivientes, yo creo que mucha gente en la ciudad moriría, los sobrevivientes se entenderían que hay que irse de la ciudad. Entonces, si sobrevivís, terminaríamos yéndonos todos a las yo afueras de la sí. ciudad. Sí, 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 sí. Quizás, no sé, un campamento en una, en una tienda de campaña, en una carpa y la verdad, sí. esa te la veo. Pero sí una casita en Junín, no sé. ¿Entendés? Claro. En claro. Vamos a Luján. Viste cuando vas
0: a Mar de Plata que es campo, 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 claro. campo. Hicho bueno, Cruz tenés... en Córdoba, hermoso. Te vas claro. a vivir a Cruz en Córdoba,
1: precioso.
0: Para mí ya deberíamos tener, nada igual esto, esto se enjoda obviamente, ¿no? Pero yo creo que ya podríamos tener un, un lugar ahí como anotadito.
1: Los Estados Unidos seguro que lo tienen. Seguro, ¿no? ¿Tú sabías que en Estados Unidos hay una persona designada, hay todo un departamento que tiene un montón de gente laburando con un montón de estrategias y, tan, pero aparte trabajan día a día, ¿eh? no es que hacen otra cosa y bueno, de última están que está y hay una persona designada para hablar si vienen extraterrestres a contactar con la Tierra en Estados joder. Unidos no hay un departamento de relaciones in, eh, extra, extra, no sé cómo extraplanetarias. Entonces, y hay una persona diplomática que está entrenada para ser la persona que se comunica en caso de que hay un contacto extraterrestre de que vengan a la Tierra
0: ok, <risa> bueno
1: y hay todo un departamento que tiene cientos de personas trabajando de cómo sería la estrategia, cómo habría que trabajar, buscando todo el tiempo este tipo de cosas, entonces imagínate si hay un departamento en Estados Unidos para ver si pasa esto Imagínate la cantidad de gente que ya debe estar preparada por si hay un ataque zombie Qué loco, qué loco todo. Lo pueden buscar ahí una persona. La persona tiene nombre apellido súper famosa. Es, es designado hubo todo, un, todo un sistema de designación para que esa persona sea la, nuestro representante en la Tierra en caso de un contacto ¿Qué alienígena. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Si alguien vio Mars Attack, <risa> la película de Mars Attack, saben que es una responsabilidad muy grande.
0: Chicos, por favor, ¿qué responsabilidad? <risa> bueno, bien. Yo, yo, sí, yo pienso igual que vos. Eh, calculo que... Bueno, obviamente hay, hay distintas partes en la ciudad, yo por ejemplo vivo más en un barrio de casas bajas, vos estás más en, con mucho edificio, entonces, qué sé yo, a mí lo que lo, lo que vamos a ver en el campamento es esto de al final sacar la conclusión de, y seguro no vas a estar en todos lados, ni en la intemperie, ni adentro, ni en ningún lado, porque cómo termina este capítulo es, bueno, ya lo anticipamos al principio, no, masacre.
1: Yo soy de Mina Clavero, mando un saludo a toda la gente de Mina Clavero. Hermoso. Hermoso. Eh, ese es un buen lugar para estar en medio de una pandemia zombie una ciudad bueno, así eh? chiquitita en el medio de la montaña altura claro sí pero fuera de la altura aparte digamos es, eh, es ese no es la ciudad
0: claro pero
1: tampoco es el campo tampoco campo. es el
0: campo bien un intermedio copado Bien, y además tiene gusta.
1: río. Necesitamos. O sea, pensá que eso tenés que estar cerca de un río. Eso es imprescindible. Sí o sí tenés que tener una fuente de agua cerca porque se van a cortar todos los sistemas.
0: En cualquier, bueno, sí, obvio, electricidad, todo. Y imagínate, todo, aparte, no es, lo
1: mismo, no es lo mismo estar en, 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 un, en una ciudad como Mira Clavero, en el medio de la montaña sin electricidad que en pleno caballito en Buenos Aires que te querés matar. Claro. Porque <risas> si hace calor ahora, imagínate <risas> en pleno verano con una pandemia zombie. Qué lindo. El todo. olor. <risas> el, el olor de todo. Todos los cadáveres en la calle. ¡Ay, qué asco! Claro, o sea, vos entendés que la ciudad te empuja a irte. Ay, ¿sí? En sí, una... Porque sí. todo eso no lo vemos en la serie. Pero estos chabones, cuando van a Atlanta, tendrían que estar vomitando.
0: Ay, sí, es verdad eso, ¿eh? De,
1: de la, del hedor que debe es haber en las ciudades. Eso,
0: es verdad eso. Lo único que te empuja a volver, en, bueno, en este caso lo que vamos al principio, son las provisiones. Es lo único que te puede empujar a volver. Que
1: creo que con el tiempo terminás eh, aprendiendo a sobrevivir. Sí, sí ¿Te la verdad, a sobrevivir, naturaleza. Eh, empezás a cosechar...
0: No queda otra, no queda otra, bueno, obvio que lo, lo vamos a ver durante toda la serie. ¿sí? Una de las sí.
1: grandes discusiones en el cómic sobre el campamento, que no se da en la serie o no se da tan, no sé si en algún momento, la verdad que ya se mete, la si soy sincero, me empiezo a arreglar. Mezcla a, a
0: ver, decime, decime, yo te digo.
1: Pero no se da por lo menos de la intensidad en la que se da en el cómic, en el cómic hay una pelea muy grande entre Rick y Jane desde el principio, casi ah. todo el tiempo, donde Rick le dice, hay que irse de acá. No, se, no nos podemos quedar en este campamento y Jane le dice, este es el lugar que elegimos para estar y no nos vamos a ir y estoy cansado escucha, se empiezan a pelear porque Shane empieza a decir estoy cansado de escuchar, tipo Jane ya empieza a flashear que todo comentario de Rick es
0: se una contra. indirecta
1: para, para que se vayan del campamento en un momento Rick dice eh, algo como como, uy, ¿qué pasaría si ah, va, eh, va, va a venir el frío? ¿Qué vamos a hacer con tanto frío? ¿Habría que irse más al norte una cosa así en el medio del calor? O dice algo como, esta noche hay que cuidarse bien, hay que estar bien abrigados porque va a empezar a hacer frío y, y Jane le dice, estoy cansado de escuchar eso, no nos vamos a ir y punto. Este final de episodio es lo que termina decidiendo que se tienen que ir del campamento porque están demasiado cerca de la ciudad. Ya apareció un zombie al principio de temporada sí. Que también aparece en el... Cagar
0: un venado claro.
1: eh, Ya aparece esto Que en el, claro, en la serie eh, es, eh, es Darry el que mata al venado sí. Eso sí. no aparece obviamente Porque Darryl, acuérdate que Darryl y no están
0: no uh -huh.
1: Pero sí, esta es una discusión muy grande Y este final de episodio es lo que termina decidiendo Ok, hay que irse de acá
0: y más evidente que no. <risa> más evidente imposible con cómo termina
1: pero bueno esto digamos es, un, es una consecuencia de algo que en la serie no se da que es esta discusión que hay constante entre Jane y Rick diciendo este lugar no es seguro Rick y esa
0: disputa y... de poder también ¿no? de claro. liderazgo
1: <risa> y Jane diciendo sobrevivimos hasta el momento hasta que viniste vos sobrevivimos perfectamente ¿por qué querés venir a cambiar todo?
0: Bueno, ahora, ahora te digo por qué <ríe> ahora, ahora vas a ver porque qué eh, Bueno, ya eh, con la ciudad nos, no, no pues Ya podemos pasar al campamento Porque en la ciudad eh, termina todo bien Como dijimos, le, le, le ceden algunas armas a este a este grupo Como para que pueda seguir defendiéndose Y poder cuidar a estos, estos ancianitos Y el tema es que se tienen que ir a pie al campamento Porque cuando vuelven a la camioneta No he estado. Me encanta,
1: me encanta la manera en la que Mer no aparece en todo el episodio, pero está presente pero está constantemente. Ahí.
0: Sí, está, está ahí porque va dejando como su rastro, su rastro en toda la ciudad. Aparte,
1: estamos esperando que o aparezca a la vuelta de la esquina cuando lo están buscando, o aparezca cuando salen a la ciudad a buscarlo, o aparezca cuando llegan a la camioneta, o aparezca cuando llegan al, al campamento, porque viste que dice, uy, se fue al campamento y va Mer. a buscar a, a venganza. Sí. Tú estás constantemente esperando que aparezca el mandándose peligro. una cagada.
0: Sí, 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 el peligro de Y Mar. termina
1: no apareciendo en ningún momento.
0: No, no, es como esa presencia, es verdad, es muy bueno eso, porque aparte van van descubriendo después cuando recorren el edificio, porque esa era otra duda que teníamos, por dónde salió Merle, decíamos, ¿no? ¿Bajó por la escalera? ¿No bajó por la escalera? Y al final eh, fue por el edificio, porque eh, se cauterizó el, la, la herida. El muñón. vemos, Ay, sí.
1: dicen, dicen el Esto es muñón. es piel quemada, vale.
0: dicen. ¡Ahhh!
1: Igual no me la creo esa, el chabón tendría que haber muerto eh, eso. en tres minutos de sangrado.
0: Dale. Aparte,
1: andar con, con una mano sangrando... Es como sangrar en el medio del agua con tiburones blancos dando claro. vueltas con, con los zombies, ¿no? Es como decir, claro. acá estoy, vengan Hola. a comerme.
0: Sí, 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 bueno. La pero bueno. Es que
1: hablamos del olor, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente, claro. Imagínate con, con una herida, totalmente. Bueno, eh, entonces tienen que ir caminando al campamento. Ahí ya podemos pasar al campamento. Eh, en el campamento hace una situación bastante particular que ya empezamos a ver cómo algunas... Eh, secuelas, ¿no? En uno de los eh, de los integrantes de este grupo en particular, que nos terminamos enterando que perdió a toda su familia, porque estaba teniendo una actitud un poco un poco extraña y estaba acabando tumbas solo.
1: Pero por un sueño, ¿no?
0: Por un sueño. Es terrible. Esta, esta cosa del
1: sueño flayera pues. No, <risa> no está en la no está en la no está en el cómic para nada. De hecho, nos enteramos de la muerte de su familia. Lo mismo que cuenta cuando está en el piso en la ronda en la ronda, en la ronda del fuego. Ahí es donde okay. le toca a Jim contar su historia y cuenta que eh, los agarró de golpe la pandemia y que su familia no pudo salvarse y se... Se tuvieron, durísimo se quedó él es el único que sobrevivió
0: sí durísimo durísimo esa frase que dice yo, yo pude escapar porque los zombies estaban muy entretenidos con mi familia nada no, durísimo súper duro
1: este, este es un recurso que a mí me gusta mucho que en la, en la serie lo, lo explotaron en Amy y en, y en Andrea y en el cómic digamos esta ronda es la forma de eh, llegar a conocer un poco a los personajes y que de alguna manera nos duelan sus muertes cuando lleguen. Que es una cosa que en este capítulo explotan mucho con Amy y con Amy Y Andrea, y
0: Andrea totalmente. Nos
1: hacen empatizar con ellos. Nos cuentan toda su historia con su niñez, con sus padres. Cosa que no existe en el cómic para nada. Eso, no sabemos nada de sus padres. Esa conversación nunca está. Okay. No hay nada de pesca. El no banquito, es su claro. cumpleaños. Todas esas cosas son un recurso que usa la serie para que el momento que llegue el final de este episodio digamos no, justo Amy, no, la puta madre. Qué
0: maldad, ¿no? Claro, porque Qué guacho. Quieren, porque una muerte,
1: si se muere, se, se muere, viste que de hecho se muere más se muere gente. Muere mucha de, gente. Y nosotros sí, no sabemos no quiénes son, son extras. De hecho, eso me encantó porque todas esas, esas personas que mueren en la en la serie, en este final, que no son Amy y no, no son Jim, no están en el cómic.
0: Claro, ¿para qué? Claro. Son
1: extras de la serie, entonces se los, los limpian, los, se limpian. Los, los limpian, en ese <risa> capítulo. Entonces para mí fue eso, agregar más gente para que sea más masacre, porque en realidad eh, la única que muere en el cómic es, es, es Amy.
0: Es la única que muere. Ed, ¿no? ¿Quién? Ed, el esposo de... El esposo de...
1: Ed murió antes de que empiece el cómic, se suicidó.
0: ¡Ay, es Cuando claro, llega acaso. el momento
1: de que le toca a Carol a contar Carol. su historia cuenta que cuando eh, estalla la pandemia zombie, los primeros en morir son los padres de Ed, entonces él no lo pudo soportar y lo que dice es, no dice se suicidó, sino que dice eh, se terminó yendo él también y se apagó. Y desde que él se fue, yo y, y mi hija quedamos solas y ahí fue cuando se encontraron ah. con ellos.
0: Okay, ahí está, ahí Esa está es la otra guayacaró. No está, nada el, que ver. no está
1: el marido. Sí sabemos que el marido la maltrataba y porque había tipo un comentario, algún comentario tira que la, la, ah. la pasaba mal. Pero una cosa de antes. Acá, acá de lo hecho, utilizaron, claro. Claro, ahí cuenta que su marido era una persona muy. Eh, que, que convence muy bien a la gente, al punto que convenció a ella de casarse con él y después la convenció de nunca dejarlo. Bueno, okay. Eso es lo que cuenta Carol. Okay, Te okay. das cuenta claro. que hay una manipulación importante, <risa> bien. pero no sabemos, no tenemos toda esta historia que, que, que después vemos acá. Okay, pero. Okay. Y, y... Es el
0: primero en irse en la serie. Claro, y lo que sí pasa. Adiós, Ed. Lo
1: que pasa es que Jim. Eh, sí, sí, pasa que Jim, eh, en, en el final, por lo menos de esta zona, al final de la cosa, eh, también tiene una, una mordedura.
0: Ah, Es eso lo que
1: pasa. Pero okay. no, no, no muere. O sea, la única que muere en esa, en esa masacre, digamos, en ese, en ese ataque en el campamento, es Amy. En Entonces, me Amy. parece, Bien. por eso te digo que. Buen cuanto, en mm. cuanto yo veo en la serie que están Andrea y Amy sentadas charlando de su infancia y que qué, qué Chao, hijo de puta bueno, mira cómo nos hacen que nos duela que me hizo acordar al capítulo creo que es episodio 4 de la última temporada de Game of Thrones que es la noche anterior a la batalla con los White Walkers oh, que nos cuentan todas dialos. las historias y vos decís nos están preparando para que mañana nos, nos duela más matando. las muertes Ay, sí. nos están contando todas sus historias para que mañana nos duelan más cuando sí. mueran todos estos sí. porque si muere sí. uno que no conoce su historia es como que muere un extra Total. que es lo que pasa con los otros entonces como la serie no tuvo la posibilidad de ir adentrándose en las historias, te lo cuentan en este mismo episodio Toma. para que te duela bien al final.
0: Sí, terrible, terrible, terrible. Sí, la muerte de, eh, de Amy es súper, súper significativa. Eh, por esto que decías vos, de cumpleaños, Andrea Oliver... Y lo regalo. del cumpleaños de remorboso, es re morboso, que justo muera el día
1: de su cumpleaños. Es re morboso, <risa> de mierda.
0: <risa> es mega morboso, pero el ataque es terrible, ¿eh? encima de noche... Un es dato, terrible el ataque.
1: Un datito que, que me acordé ahora que, que quiero, quiero dar, que no tiene nada que ver con nada, pero es acá. Cuando empieza la serie, si se fijan, eh, Norman Reedus, que es Daryl, en la serie, aparece como artista invitado.
0: Ah, mira.
1: En los créditos, al principio. Cuando están presentando todos los nombres, dice ¿Sí? guest starring ¿Sí? eh, Norman Reedus. O sea que no sé hasta qué punto Norman iba a durar unos capítulos al principio nada más quizás o una temporada
0: uy mira, mira ahora lo que es qué mira loco, lo, que ¿eh? es, ¿no? porque, <ríe> lo que es ¿no? porque
1: sí me, me, me llamó mucho la atención eso al principio que parece guest star
0: claro estaba ahí estaba ahí como bueno vamos a ver qué onda bueno bien bien bueno terrible la masacre obviamente eh, ahí bueno el, el, el grupo que había ido a Atlanta llega eh, justo en ese en ese momento de, de este ataque zombie que aparecen por todos lados y eso es terrible porque es de noche no se ve nada aparecen por todos lados este terrible eh, y ahí queda súper claro y evidente que ya ese lugar no es seguro porque también, esto de que estábamos hablando, los zombies en algún momento se van a ir de la ciudad si no tienen nada para comer <risa> o sea, en algún momento van a emigrar no, y
1: aparte ellos hacen ruido en el medio de un bosque
0: encima callado
1: eso. O sea, son el único ruido que hay en la zona
0: claro no hay vienen mucho
1: vienen con el auto con la sirena
0: hicieron sí, un quilombo ya
1: tiran disparan a ver en la en, la, en el cómic ellos aprenden a disparar no sé si en la serie pasa
0: eh, no eso me lo habías contado claro, vos me lo habías el contado vos que, ellos... que Rick quiere que todos aprendan
1: claro cuando, cuando sucede esta masacre es cuando ya Rick fueron a buscar las armas y volvieron con Glenn nada más todo lo que sí. está sucediendo en la ciudad no pasa no, pasa. ¿no? aparece nada todos, ya están todos en el campamento no hay nadie que no esté en el claro, campamento claro, claro. Entonces estamos hablando de que el día, ese mismo día a la tarde habían estado todos haciendo práctica de tiro.
0: Bien. ¿Eh? enfermo que...
1: de la cabeza. 25 personas disparando.
0: Y no, amigo, algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Casi a pasar. que
1: Rick lo hizo. propósito que propone esto. Casi que Rick lo hizo propósito para decirle a Jane, ¿viste? ¿Viste? Te dije Había que, no, que irse. Claro, te dije que esto no era seguro.
0: Bueno, termina tremendo el capítulo. Termina con, con varias muertes, pero la, la de Amy es la más, es la más significativa, con eh, muy buena actuación de... Eh, de la actriz Calle de Andrea.
1: Perdón, detalle, ¿no? Sí. Una cosa que yo estaba esperando que pase en la serie, que vos decís si son tan morbosos ustedes, los de la serie, ¿por qué hay cosas tan morbosas que pasan en el cómic que no pasan en la serie? A ver. En el, el, el cómic, eh, la muerte de Amy, el, el White Walker, el White Walker. El
0: White Walker.
1: El White Walker. De Nike. Venía con Joss Snow fumándose un porro. Bueno, cuando chicos, es temprano. Ahí, claro. <risa> No, el, el caminante. El caminante, el, el walker, el, el, ahí está. El walker, claro, el. El caminante el zombie. De, el zombie, este, el chaboncito, ¿no? La agarra de atrás, cuando Ay, no. sale de. Está ahí, eh, a la noche también la agarra de sí. atrás, la muerde en el cuello de atrás, no, lo del brazo no aparece, ¿no? Uh -huh. Pero el brazo aparte es como re. Estás mirando el brazo, sacalo, chabona. ¡Sacalo! Tardó una bocha el zombie. Sí. Tardó un montón en morderte, ¿sos joda? Ahí oh. acaba de explotar el teléfono, el micrófono mío, el grito que te. <ríe>
0: Sí, después Tardón en el montón. cuello, claro sí Bueno, cuello.
1: acá no, directamente la agarra de atrás La muerde el cuello, más realista, porque la sorprende eh, Se cae y ella dice No, no, viene Jim Empiezan a matar a todos o sea, No muere nadie más eh, sí. Jim, A Jim lo ataca a uno de los zombies Jim lo da vuelta Y le empieza a romper la cabeza diciendo Mataste a mi familia, mataste a mi familia oh. En un ataque de ira Sí, sí y después, no sé si es Dale, no sé quién, mira que la ve a Andrea llorando sobre Amy y ¡pam! Creo que es Dale que se escucha un disparo y la vez Andrea le metió un tiro en desde acá abajo, digamos, desde, desde, desde el cuello... Mm. Para arriba, destrozándole la cabeza.
0: Para que no se convierta. Claro, y lo mira
1: de él y dice: Creo que es lo mejor que podía hacer entre llantos. Como sí, no, sí, podía sí, 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 que, no podía dejar que ah. suceda lo que iba a suceder. Eso no está en la serie y yo estaba esperando.
0: Yo también. ¿Dónde está el tiro? Sí, ¿dónde está el tiro. ¿Vas a
1: dispararle o no? Porque sí. yo vi que le disparan en el. <risa> <risa> quiero esa muerte.
0: Disparale, por favor. Sí, sí, sí. Sí, termina, termina súper. Eh... Súper terrible el capítulo con esta frase de, eh, de Jin diciendo: ¡Ah! con razón son y esto yo y esto que decís que le pasa a este va? pibe re, re señor o sea, ¿qué tiene que ver la sí. mística
1: con pare vale, un poco le, ya no me sale The Walking Dead yo me sale <risa> iba a decir, te juro iba a decir no con Game of Thrones
0: Sí, tiene extraño que ver? extraño ¿Qué extraño. tiene
1: que ver esa mística qué tiene que ver no? aparte el chabón diciendo tuve un sueño pero no me lo acuerdo ah Ay. ahora me lo acordé, Ay, me lo acordé. Nada, dale dale <risa> soñé que nos mataron a todos y dije che voy a hacer un par de tumbas y si lo querés hacer más flashero pero hacerlo más realista claro eso de que lo atan al che. aparte cómo vas a atarlo le decís tomate un té, tranquilo, claro, pobre lo tuviste atado todo el día, aparte yo como este sabía Shane. lo que iba a pasar en el en el cómic y en la primera temporada no me la acordaba cuando veía el capítulo uh -huh. yo dije, van a aparecer y el chabón va a estar atado y va a ser culpa de Shane que se lo coman, porque yo sabía claro. que de alguna manera algo iba a pasar con Jim Claro,
0: oh, pobre Jim, pobre Jim bueno, eh, es, es tremendo este capítulo, vemos la primera masacre y ya nos quedamos como, no o sea, ya no hay lugar seguro, no hay lugar seguro. No sabemos todavía qué va a pasar con ellos. Claramente se van a ir de ahí, se tienen que ir de ahí y van a tener que enterrar a toda esta, a toda esta pobre gente. Pero bueno, un capítulo eh, con dos cosas muy interesantes. La primera masacre, obvio, con esta manera de actuar de los zombies, en, que todavía no es una horda. Ya vamos a ver hordas hermosas en The Walking Dead, todavía no es una horda, eran, no sé, 10 más o menos ahí. Eh, y este nuevo grupo entonces ya sabemos eh, sa tenemos más datos del manejo de los zombies de los peligros por todos lados y los otros grupos que ya vamos a ir encontrando a lo largo de la serie así que es súper interesante creo que es un, eh, un episodio que amplía mucho el panorama amplía mucho y da y da mucho dato y nos deja suelto a Merl todavía no, y aparte no nada, es man. la
1: primera muerte del grupo. Y es la, la primera, primera muerte, muerte del de real uh -huh. de, 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 de un personaje del grupo muertes. que de alguna forma nos, nos, nos viene a decir lo mismo que nos dijo el episodio 9 de Game of Thrones. Voy a hacer un montón de referencias a Game of Thrones. Yo por fanático. mí hablemos,
0: yo vale. sabes, así Bueno, que... esto es el nuevo
1: podcast <risa> de Game of Thrones. <risa> damos
0: un volantazo. <risa>
1: <risa> en el primer episodio... Bueno, ya
0: se nos vienen los spin así que...
1: Ojo, eh, ojo. Eh, eh. Pero, eh, no, esto... Digamos, eh, lo mismo que nos hizo el capítulo 9 de la primera temporada de Game of Thrones con Ned Stark, que nos dijo, ah, pará, ni... o sea, es tu protagonista. nos estás... Acá pasó, nos está avisando acá? este episodio, no hay nadie, nadie está a salvo. No te encariñes. Claro, no te encariñes con nadie porque <risa> no
0: encariñe fíjate encariñe que
1: mucho. Amy era la, la persona que más desarrollaron, junto con Andrea quizás, sí. que más desarrollaron del grupo, sacando a Shane, a Lori y a Rick, claro. que son, digamos, personajes principales, o a Glenn, que está constantemente con Rick. De las semisecundarias, sí, Amy sí. fue la que más desarrollaron. Sí, Obviamente sí, sí, para sí. que nos duela más, ¿no? Por supuesto. Y te la matan. O sea que cuidado. Te matan. Cuidado.
0: Cuidado. Cuidado porque hay caminantes en todos lados. Y en el granito. No también. solo en el <risas> Hay caminantes en todos lados. Bueno, y así nos dejó este cuarto episodio re Recordamos, recuerden que la primera temporada tuvo seis capítulos nada más Así que estamos llegando ahí al, al final de la temporada Quedan dos capítulos impresionantes, dos episodios impresionantes Así que esperemos por supuesto que nos sigan acompañando Para ver cómo termina esta, esta primera temporada Esperemos que hayan disfrutado mucho también este episodio Y todos los que venimos reseñando tanto de la serie Como un montón de datos del cómic acá con Javi Así que Javi como siempre, tus redes Bajabiutirresok Envivesarroba Meli Dionisi No se muestran en Twitter En Instagram Donde quieran Y las redes de spin offs spin-off TV OK en general En todas las redes Un
1: saludo para Alan
0: y un saludo para Alan, y un saludo para la China, y un saludo para todos los que nos escuchan, para todos nuestros nuestros queridos amigos, colegas, compañeros. Eh, ya vamos a hacer un montón de otras cosas. Este podcast lo queríamos hacer hace tanto que estamos súper super contentos de hacerlo. Sí, y
1: además pueden ver el, el, el programa de spin-off que sale los los, los martes en uno, los miércoles, miércoles en otro. Miér ah, miércoles, miércoles y jueves. jueves. No, ah, miércoles y jueves, no, miércoles y jueves. Decir los horarios y todo eso, y también está la radio... Dale.
0: Hay de todo, hay de todos sí.
1: Los... Pueden ver de todo el Hay un mundo, hay un universo como el de George Martin, George
0: Martin. R. R. Martin. George R. R. Martin. Eh, sí, los miércoles en Canal C de Córdoba a las 19.30, los jueves a las 22 en eh, Ciudad TV de, de la Ciudad de Resistencia. Y después también hacemos spinoff radio los sábados por la Rock and Pop, eh, 93.5 de Córdoba. Y si nos siguen igual en las redes ahí, les tiramos toda la información para que puedan ver dónde... Eh, donde nos pueden seguir, donde nos pueden ver También vamos a empezar a hacer un montón de videos en Twitch Así que si nos siguen en las redes sociales No se van a perder de nada Porque les vamos a contar absolutamente absolutamente todo Bueno Javi, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Cómo te dejó?
1: Me dejó muy manija.
0: Muy manija y muy mal.
1: Me dejó muy manija. Pero aparte, yo estoy, yo estoy disfrutando mucho más esta, este rewatch de yo de, de The Walking Dead, pero porque ahora tengo el cómic en, en, en la cabeza. Es otra cosa. Entonces estoy como... Y no me acuerdo, obviamente, todo lo de las primeras temporadas, como, como no, no lo tengo tan presente. Entonces como yo sé que hay cosas que pasan, cosas que no, pero me encanta cómo estoy descubriendo cómo llegan este camino, cómo lo van construyendo en la serie, sabiendo qué es lo que va a pasar en el cómic, cómo, y cómo bueno. lo van mezclando y qué van a, usando en una escena en otra, van como poniendo más adelante y más atrás, Me, estoy disfrutando por ese lado mucho la serie.
0: Totalmente totalmente, nos encanta hacer este, este camino espero que a ustedes también que les, que les den ganas de ver la serie si no la vieron y de leer el cómic también ¿por qué no? Así que tenemos mucho más por delante, hay caminantes en el granero muchísimas gracias por escucharnos por darle play en la plataforma de podcast que más les guste y nos encontramos entonces la semana que viene